0: 美しい犬、林文美子。遠いところから北風が吹きつけている。ひどい吹雪だ。湖はもうすっかり白氷を張って、誰も船に乗っているものがない。ペットは湖畔に出て、さっきから吠え立てていた。ペットはモーリスさんの捨て犬で、いつもモーリスさんの別荘のポーチで暮らしている。野尻湖畔のモーリスさんの別荘へ来た時は、ペットはまだ色艶のいい、たくましい体つきをしていた。モーリスさんは戦争最中にアメリカへ一家族で帰ってしまった。ペットは柏原の荒物屋にお金をつけてもらわれてきたのだけれども、一週間もすると、繋がれた鎖をもぎ離して、ペットはのじりへ逃げて行ってしまった。それからは、モーリスさんのお隣にいた、八景路人のガブラシさんに可愛がられて暮らしていたのだけれど、終戦と同時に、ガブラシさんも一家族で横浜へ行ってしまった。ペットは、ガブラシさんにも別れて、食べ物もなく、すっかり昔の美しい毛並みを失って、よろよろと野尻の湖畔を野良犬になって暮らしていた。ペットはポインターの雑種で、茶色の大きい犬だった。好きな主人に離れ、その次のガブラシさんにも離れて、今までの楽しい規則だった生活から離れて、だんだん体が弱くなっていった。冬になると、モーリスさんは東京の麻布の家で、ペットをストーブのそばに置いてくれたものだけれど、そして野尻でも、ガブラシさんは冬になると、いつもストーブのそばにペットを寝かせてくれたけれども、終戦になって、ペットの好きな人が誰もいなくなってしまうと、ペットは初めての冬を本当に哀れな格好で暮らさなければならなかった。疎開の人たちもまだあっちこっちの別荘に残ってはいたけれど、ペットを飼ってくれるような親切な人は一人もいなかった。ペットは時たま野尻の町を歩いて、家々の台所口から覗いて何か食べ物はないかとそこにいる人々に哀れみのこもった目を向けるのだったけれども誰もしっしと叱るだけでペットに食べ物をくれる人は一人もいないそれでもペットはどうにか食べ物をあさってその日その日を暮らしていた秋の終わり頃野尻の別荘地に見慣れないジープが一台来て、アメリカの兵隊さんが湖畔で船を出して遊んでいた。ペットは久しぶりにモーリスさんによく似た人に巡り合ったような気がして、ジープのそばへ走って行った。ジープに残っていた兵隊さんが、ペットを見ると口笛を吹いて、ビスケットを投げてくれた。ペットは激しい嬉しさでその兵隊さんの手へ飛びついていった。何年ぶりかでペットは美味しいビスケットをもらってちぎれるように尻尾を振って兵隊さんにじゃれていた。ペットはとてもうれしかった。やがて日暮れ方、ジープは船遊びの兵隊さんを乗せて町の方へ戻っていた。ペットはジープが見えなくなるまでその後を追って走って行ったけれども、とうとうジープを見失ってしまってぼんやりしてしまった。ペットはまたモーリスさんのいないポーチに戻らなければならないと思うと、寂しくて、寂しくて、悲しくなってくる。いつの間にかまた冬がやってきて夜分なんか寒くてペットはポーチのゴミくずの中で何度となく目が覚めたそれでも我慢してペットは毎日食べ物をあさって暮らしていた時々ペットに食べ物をくれる本田さんというお医者さんも東京へ行ってしまった寒くなると疎開者の人がほとんどいなくなって別荘地は荒れ果てたままままるで無人郷みたいに寂しくなっていった。ペットは腐った床板の剥がれたところから潜って板の前へ出て昔モーリスさんがよく本を読んでいた部屋へ入って部屋の隅っこへもぐもぐとうずくまって寝るようになった。ペットもこの頃は年をとって歯が抜けるようになり足元もふらふらしてこの冬を満足に過ごせるような元気さがなくなっていた。ペットはなぜモーリスさんが自分を捨てていったのか少しもわけがわからない。思い出は楽しくて夏の夕方、ポーチの食卓で、ポータブルにレコードをかけながら、美味しい肉片をモーリスさんから放ってもらった記憶などを、ペットは時々懐かしく思い出すのだった。モーリスさんの奥さんは、朝はオートミールに牛乳をかけて、犬小屋の前へ置いてくれた。その犬小屋も柏原へ運ばれて、今はペットの住居はここにないのだ。野尻に雪が来て、湖が薄顔をかぶったように少しずつ凍っていくと、ペットは寂しさで耐えられなくなって、毎晩湖畔に降りては水に向かって吠え立てていた。走ったり吠えたりすると、少しばかり体が熱くなるから。時々お天気のいい日は小鳥を追って、それをペットはモーリスさんの別荘に運んでポリポリと骨までかじって食べた。捨てられた赤さびた缶詰の匂いを嗅ぐとモーリスさんの匂いがして懐かしかった。雪が深くなるにつれ、湖畔のぐるりは白い屏風を立てかけたように樹木も家も深い雪に埋もれてしまう。今日も夕方から激しい吹雪でじっとしていると、ペットは体中が凍りそうなので、湖畔まで走って行き、凍った水の上を見て、ぼう、ぼう、ぼう、と吠え立てていた。周りはすっかり暗くなっているのに、雪はでんぷんをまき散らしたようにすさまじく吹き荒れている。ペットは朝から何も食べてはいなかった。昼ごろ大久保村まで食べ物をあさってみたけれども、何も食べ物がないので、いつものように野ネズミを追ってみたけれど、雪が深いので、野ネズミも出てはいない。ご畔に出てしばらく吠え立てていたペットは急に後ろ足が痛くなってガクンと雪の上にへたばってしまった。ペットは熱い牛乳を飲みたいと思った。今年の冬はどうしてこんなに人がいないのだろう。たまに人のいる別荘を探してみてもそこの人たちはペットを棒で折ったりして寄せつけてはくれない。ペットは足を引きずりながらモーリスさんの別荘へ戻ってきて、また床下からいつものところへ潜っていった。部屋の中は真っ暗で、時々壊れたガラス戸を揺すって吹雪が激しい勢いで部屋の中へ吹き込んでいる。しばらくするとほのかな雪明かりで暗い部屋の中がおぼろげに見えてくる。ペットは二階へ上がってみた。藁のはみ出た広いベッドが窓際にある。ペットは足を引きずりながらベッドの下に潜り込んでみた。ペットは時々頭を窓辺に向けて激しい吹雪に吠え立ててみたけれども、窓を叩く雪まじりの風は少しも静まらない。ペットは泣きたくなるほど寂しかった。天井から蛛の巣だらけのカーテンの紐がぶら下がっている。ペットはしばらくその紐をガリガリとかんでいた。紐をかんでいるうちに、ペットは気が遠くなっていった。綺麗なろうそくの明かりのような五色の光の色がペットのはかない目の先にチラチラするような気がしてきた部屋に吹き込む吹雪はいつの間にか小さい蝶々のような天使の姿になってペットの体の周りをぐるぐる手をつないで回り始めているペットはいい気持ちだった。モーリスさんが大きいパイプを加えてピアノを弾いている姿やペットにジャンプを教えてくれたカッと照りつける夏の日の思い出がペットの頭に浮かんできた。時々神様のようなお声でペットと眠っちゃいけないよ。元気を出して。今に春が来るまでもうしばらくの我慢だよ。と言っているようだ。ペットはうとうといい気持ちになってきた。春になって、アメリカからモーリスさんは注意さんで日本へ来た。近いうち野尻へ行くという頼りが柏原の荒物屋さんをびっくりさせた。荒物屋の女将さんは掃除道具を持って大きい息子と二人でモーリスさんの別荘へ来てみた。鍵を開けて二階へ上がってみるとモーリスさんのベッドの上でペットが見る影もなく痩せさらばえて死んでいた。別に鎖もしないで平和な寝姿で横になっていた。バケツを下げた女将さんは、まあ、ペットがこんなところにいるよ。と言って泣き出してしまった。女将さんは、主人の家を忘れない優しいペットを見て本当にすまないことをしたと思った。